0: Bonjour à tous, c'est François Langlais, bienvenue dans le podcast hebdomadaire de l'Angleco. Éco.
1: Bonjour à tous, c'est Sylvain Zimmerman, journaliste RTL. Chaque semaine, je dialogue avec François et nous revenons ensemble sur les mutations, les évolutions qui bousculent notre économie, notre société, en France mais aussi dans le reste du monde. Emmanuel Macron a enfin dévoilé son programme. Quelles en sont les lignes de force, François
0: vous vous souvenez qu'en 2017, euh, il faisait un peu le grand écart en disant « je veux à la fois libérer et protéger », deux mots qui sont parfaitement contradictoires. Et en 2022, la contradiction est pour partie levée parce que l'accent est vraiment mis sur la protection, au moins dans les discours. Dans les discours, il nous explique, il nous parle de souveraineté. Hein, C'est euh, une notion euh, non pas nouvelle, elle apparaissait déjà en 2017, mais en tout cas euh, qui a gagné en puissance de façon considérable dans l'actualité d'abord, hein, avec euh, la crise épidémique et puis bien sûr la guerre en Ukraine. Dans les mesures toutefois, euh, on est moins protection euh, et il y a un peu davantage de liberté au sens économique du terme, on va y venir. Pour le reste, au total, c'est un programme de droite classique, je dirais, euh, droite centriste, hein, euh, ou, ou alors de social-démocratie à la Scandinave, avec à la fois un très haut niveau de fiscalité, hein, qui subsiste en France, là-dessus là Macron n'a rien changé, ne changera rien, et euh, de redistribution, je dis rien, j'exagère un petit peu, les, les impôts ont quand même été un peu baissés lors du quinquennat précédent, mais ça devrait être beaucoup plus modeste encore, le prochain quinquennat. Très haut niveau de fiscalité de redistribution. Et puis, là encore, ça ressemble un peu à ce que fait la gauche centriste scandinave, une attention portée au travail et à la façon de le développer en France.
1: Alors le travail comme priorité, par quoi cela se manifeste-t-il
0: ben, L'élément clé, c'est la réforme des retraites. Hein. Euh, report de l'âge légal de 62 aujourd'hui à 65 ans, dans 10 ans, assorti d'un mécanisme de prise en compte de la pénibilité des travaux pour les carrières qu'il impose, C'est les travaux durs physiquement ou durs à un titre ou à un autre. Parallèlement, suppression des régimes spéciaux et puis mise en place d'une pension minimale de 1100 euros par mois pour les carrières complètes. Donc... Euh, c'est un ensemble assez complet. Euh, tout ça ne se ferait que progressivement. La première génération concernée serait 1963. Donc tous ceux qui sont nés avant euh, resteraient à l'ancien régime. Et chaque année, on devrait travailler 5 ou 6 mois supplémentaires pour arriver à la pension complète, de façon à pouvoir atteindre 65 ans dans 9 ans. En fait, ce projet tire les leçons de l'échec de 2019, hein, de la précédente réforme des retraites qui était inintelligible, qui multipliait les objectifs contradictoires. C'est une réforme plus simple, elle est concentrée sur le problème principal, c'est-à-dire l'allongement de la durée de carrière. C'est vrai qu'en France, il y a une anomalie qui nous fait partir à la traite beaucoup plus tard que les autres, alors qu'on a une espérance de vie qui est au moins égale à celle des autres. Parallèlement, là encore, on tire le son de l'échec de 2019, clause du grand-père pour les régimes spéciaux, ça veut dire qu'on ne touche pas au régime de ceux qui sont en place, mais tous les nouveaux recrutés sont sous un contrat un peu différent, avec une retraite normalisée. C'est déjà le cas à la SNCF, à la RATP, pour grande partie à EDF, où il y a beaucoup d'emplois qui se font en droit privé. Donc ça devrait être une réforme relativement facile à faire passer. L'autre élément important, c'est l'objectif plein emploi. Curieusement, Macron est le seul à le mentionner. Tous les autres candidats ont abandonné l'idée de parler même du chômage. C'est incroyable. Macron nous dit, le plein emploi c'est possible, plein emploi entendu comme un taux de chômage à 4 ou 5% comme les autres, puisque la plupart des pays qui nous environnent sont au plein emploi, à part l'Europe du Sud. C'est le seul à formuler cet objectif.
1: Comment Emmanuel Macron compte il parvenir à cet objectif de plein emploi, François
0: alors, bon, il y a des éléments objectifs. La réforme des aides sociales, par exemple, avec un RSA sorti d'une quinzaine d'heures de travail hebdomadaire. Bon, cette mesure est un peu bidon parce que euh, on n'a pas bien compris si c'était obligatoire ou volontaire. Inutile de dire que si c'est volontaire, ça n'a aucune chance de se faire. C'est-à-dire que ça voudrait dire que le bénéficiaire du RSA se déclare lui-même pour travailler 15 heures. Ça n'a aucun sens. Si c'est obligatoire, euh, ça n'a guère de, de possibilité d'être réalisé. C'est du une vieille lune qui date de Sarkozy, mais euh, le, le problème des gens du RSA, c'est que soit ils y sont, alors qu'ils ne devraient pas y être, et ça ressort du contrôle, soit ils y sont, et il faut qu'ils y soient parce qu'ils ne sont pas employables, et dans ce cas-là, euh, ce n'est pas une obligation qui changera quoi que ce soit, il faut au contraire un tutorat très précis pour les remettre en selle, et c'est un travail de longue haleine qui mobiliserait énormément d'agents. Alors, il y a aussi une réforme de la formation professionnelle, elle a été enclenchée, elle est loin d'être terminée. On nous l'avait vendue comme la grande réforme, puis aujourd'hui on nous dit « ah oh ben non, finalement, euh, il va falloir compléter ». On attend de voir, on jugera sur pièce, mais c'est vrai qu'il y a du travail à faire en la matière en France. Il y a aussi le principe appelé « solidarité à la source » sur le modèle de prélèvement à la source. Ça veut dire « versement des allocations sociales ». Euh, automatique, au fond, à partir de la situation euh, des revenus du mois d'avant. Ça, c'est une bonne réforme, hein, vraiment. C'est lié au prélèvement à la source. Ça va permettre ce qu'on appelle la contemporanéité, c'est-à-dire le fait que les aides sociales soient vraiment calées sur la situation actuelle du bénéficiaire, et pas celle de deux ans avant, comme c'était le cas du temps où on utilisait du papier. Donc ça va être compliqué à mettre en œuvre, mais c'est une bonne idée. Pour le reste, euh, pour l'objectif plein emploi, il s'en remet à la croissance. Hein. Bon, euh, c'est un peu périlleux. Encore que, il faut dire que le bilan Macron 1, si je puis dire, du premier quinquennat en matière d'emploi, il est très bon, euh, même sans croissance, enfin, ou avec une croissance relativement faible, puisqu'il y aura eu plus d'un million d'emplois créés euh, sur le quinquennat. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas euh, obtenu une telle performance. Il faut dire que c'est en grande partie lié au soutien public qui a été apporté à l'économie. Autrement dit, ce qui a été créé en emploi se retrouve largement dans la dette
1: publique. Et côté impôts et pouvoir d'achat, que propose le candidat Emmanuel Macron Il y a deux mesures
0: à retenir. D'abord 15 milliards de baisse d'impôts, euh, donc prévues pour le quinquennat. Pour mémoire, euh, euh, Emmanuel Macron se prévaut de 50 milliards sur le premier quinquennat. Donc vous voyez que ça ne fait jamais que qu'un tiers de ce qui a été fait au premier quinquennat. Euh, pour moitié, 7 milliards et demi pour les particuliers, pour l'autre pour les entreprises. Pour les particuliers, il s'agit de supprimer la redevance télé et puis d'alléger la fiscalité des successions. Deux propositions qui sont d'ailleurs des emprunts directs au programme de ses concurrents. Pour les entreprises, suppression de ce qu'on appelle la CVAE, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, qui est l'un des nombreux impôts de production. Vous savez que la France est engagée dans la... La suppression ou la diminution de ces impôts de production, c'est une étape de plus. La deuxième mesure à retenir, c'est la prime Macron, qui avait été mise en place après les Gilets jaunes, qui est à discrétion des entreprises, qui concerne les salariés gagnant moins de 3,5 SMIC et demi, qui était jusqu'ici limité à 1 000 euros par an et qui serait porté jusqu'à 6 000 euros pour les entreprises qui ont un accord d'intéressement, alors dans des conditions de défiscalisation intéressantes qui permettent d'en faire un dispositif assez attractif pour les employeurs et assez intéressant pour les salariés.
1: Y a-t-il des mesures spécifiques sur la fonction publique et la sphère publique, François Ce qui me
0: frappe, c'est qu'il n'y a plus aucune réduction de fonctionnaires. En 2017, il avait fait une espèce de... En même temps, disant, on va réduire de 50 000. Bon, c'était moins que Fillon, mais plus que... La gauche, en réalité, le nombre de fonctionnaires a beaucoup augmenté sous le quinquennat Macron, 170 000 personnes en plus entre la fin 2016 et la fin 2020, et encore, on n'a pas 2021. Donc, on aura connu une grosse inflation du nombre de fonctionnaires, globalement, de l'affaire publique, à l'époque Macron. Là, pour le coup, dans son programme, il y a plutôt des augmentations qui sont prévues, notamment dans la justice. Hein. Et puis, quant au fonctionnement de l'administration, pas grand-chose de changer. Là encore, c'est un sujet qui ne l'intéresse pas beaucoup. Le mode de rémunération des fonctionnaires, il nous annonce vouloir le changer en contrepartie de l'augmentation du point d'indice qui a été annoncé il y a quelques jours aucun élément de précision, donc euh, ça semble être un, un attrape nigo. Euh, augmentation euh, des, des, des enseignants, là encore, euh, c'est pas très clair, soi-disant en contrepartie de tâches nouvelles, c'est pas du tout précis, donc euh, on ne peut que constater que les enseignants ont déjà été augmentés euh, absolument sans contrepartie, donc il n'y a pas de raison que ça soit différent lors du prochain quinquennat. En fait, il n'y a pas de réforme spécifique du fonctionnement de l'État, pour autant, il euh, y a un nouveau rôle quand même pour l'État dans l'économie, supplémentaire. C'est ce que euh, Emmanuel Macron appelle la planification. C'est nouveau, c'est un concept nouveau qui est d'ailleurs emprunté lui aussi, euh, à Jean-Luc Mélenchon, plutôt à la gauche, notamment pour la transition écologique. Il s'agit de prévoir sur plusieurs années, par l'État, la production d'énergie et la transition énergétique par secteur et par territoire, et de la décliner, un peu comme on le faisait dans les années 60 ou 70, hein. euh, lié à ça, euh, renationalisation d'EDF avec une réforme de façon à piloter euh, et développer la production d'électricité nucléaire en France.
1: Tout cela va coûter beaucoup d'argent. Comment le candidat Emmanuel Macron peut-il financer son programme
0: c'est l'une des zones faibles, euh, aucune mention là-dessus. C'est d'ailleurs sidérant, dans son allocution, qui a commencé sa conférence de presse la semaine dernière, pas un mot sur le financement et sur le déficit. Il a fallu attendre la première question posée par un collègue des échos pour qu'il réponde. Pas de financement spécifique, euh, là encore, hein, c'est un peu bidon. Euh, il attend des économies importantes, dit-il, de la simplification des procédures, ça n'a pas grand sens, de la croissance et du plein emploi Là, il a raison, pourvu qu'il y ait croissance, hein, mais, mais on n'en sait rien, parce que l'expérience a prouvé qu'on pouvait être victime de crises inattendues et très profondes. Des économies de fonctionnement, je dirais ça, c'est la mauvaise méthode de faire des économies. C'est euh, piquer les gommes et les crayons aux fonctionnaires. Bon, ça, ça les paupérise, et pour autant, euh, ça ne change pas euh, sur le plan structurel. Les dépenses de l'État La bonne réponse, c'est évidemment de s'interroger sur les doublons, sur ce qu'il faut supprimer, plutôt que de renier sur les moyens. Lutte contre les fraudes, là, c'est euh, là aussi un attrape-nigo habituel, largement pratiqué par Valérie Pécresse, par Éric Zemmour et par Marine Le Pen. Ça n'a pas grand sens. Il y a, il y a bien sûr des, des, des fraudes, mais. Bercy lutte déjà de façon assez efficace, on voit mal comment on pourrait augmenter de façon substantielle le produit de la lutte contre les fraudes. La seule mesure qui rapporte, et elle rapporte pas mal, c'est l'allongement de la durée de cotisation avec le report de l'âge légal à 65 ans. Mais comme la réforme est assortie justement de l'introduction d'un dispositif de pénibilité et puis la remontée substantielle des pensions minimum à 1100 euros bon, l'essentiel des économies apportées est en fait cramé par la réforme elle-même. Tant mieux d'ailleurs, il hein, euh, n'y a, a pas à se plaindre de ça. En fait, cette réforme est une opération de redistribution euh, des gens qui peuvent travailler longtemps vers ceux qui ne peuvent pas travailler longtemps, et on ne peut pas contester une telle philosophie de ce point de vue. Euh, euh, C'est probablement une, une bonne réforme. On en attend les modalités quand même, et notamment le traitement réservé aux femmes, avec enfin femmes et hommes, hein, avec la bonification euh, donnée euh, pour les enfants. Le candidat euh, s'en tient aussi à la feuille de route du président. 3% de déficit en 2027, c'est une enfin, retour à 3% de déficit en 2027, euh, c'est la feuille de route qu'on a transmise à Bruxelles. Bon, on a du mal à y croire, euh, il faut rappeler que la France est systématiquement l'une des plus mauvaises performances en matière de budget, que ça ne date pas d'Emmanuel Macron, mais que ça s'est plutôt accusé, euh, sous le quinquennat précédent, hein, avec euh, une tendance à la dépense publique, qui, il est vrai, a été, euh, je dirais, entretenue ou développée par l'épidémie, mais qui ne s'est pas euh, démentie.
1: Emmanuel Macron est souvent accusé de plagiat par ses adversaires, Valérie Pécresse notamment. Est-ce que c'est justifié, François
0: bah Oui, c'est pas faux. Alors, en même temps, c'est des idées pour lesquelles il n'y a pas de copyright. Allonger la durée de cotisation... Ça fait euh, 30 ans qu'on en parle, que euh, tous les gouvernements successifs l'ont fait, sauf euh, Emmanuel Macron qui n'y est pas parvenu. Mais euh, je dirais c'est à la fois dans les programmes raisonnables, et, enfin euh, raisonnables, le, le, ne trompons pas sur le mot, Mais euh, c'est-à-dire justement qu'il s'appuie sur les changements de la démographie. Donc euh, on peut évidemment accuser Emmanuel Macron de plagiat, ça n'a pas grand sens, une, une idée comme celle-là, il est logique qu'elle soit largement diffusée. Le RSA, avec 15 heures de travail, en revanche, c'est vrai que là, c'est du plagiat pur et simple. Du mauvais plagiat, d'ailleurs, puisque, on, comme on l'a dit, hein, c'est une mesure qui n'est pas vraiment applicable. On voit bien que sa préoccupation politique, c'est de ratisser la droite. Hein. La gauche, il l'a fait, euh, donc il n'y a plus grand monde, à part euh, la clientèle de Jean-Luc Mélenchon, mais qui est difficilement captable pour lui, parce que ce n'est pas le même marché. En revanche, à droite, il reste... Euh, des légions de, de votants, de moins en moins, mais il y en a quand même. Et ce type de proposition est manifestement fait pour euh, les attirer. C'est euh, purement purement politique. En fait, euh, c'est un programme pour lequel il ne s'est pas foulé, je dirais, hein, globalement. Et de ce point de vue, un peu décevant, parce que, bon alors, c'est évidemment la continuité, il ne faut pas attendre de révolution de la part d'un président qui est là depuis 5 ans, c'est vrai, c'est vrai aussi, hein, que, de ce point de vue, on connaît le produit, euh, soit on veut le garder, soit on veut le changer, mais on en sait déjà beaucoup, et beaucoup plus que ce qu'il peut nous dire pour euh, se donner des, des objectifs dans les 5 ans qui viennent, puisqu'on l'a vu à l'œuvre. Mais quand même, on aurait pu attendre des choses un peu plus ambitieuses en matière, de, justement, d'éducation. On est, on est un peu au service minimum. On a l'impression que le président pense, il n'a peut-être pas tort, qu'il suffit de revêtir son costume de guerre pour faire valoir ses atouts. En attendant, c'est un programme conçu pour être face à la droite, à Le Pen ou à Zemmour. Face à Pécresse, l'un et l'autre auraient probablement des difficultés à faire valoir leurs différences, parce que c'est vrai que ce sont deux programmes relativement voisin, à part sur les questions de migration, d'étrangers, où Valérie Pécresse est plus dure que lui, hein, plus stricte, euh, bon, avec, euh, je dirais, le handicap de celle qui n'a pas été au pouvoir, du moins pas dans cette circonstance-là. En fait, euh, face à Jean-Luc Mélenchon, en revanche, ça serait un programme qui serait un petit peu plus difficile à porter, parce que ça le renverrait à une image de président de droite, vraiment, et Jean-Luc Mélenchon n'aurait aucune difficulté pour montrer que euh, Emmanuel Macron est au fond le successeur d'une droite centriste, libérale, européenne, quoique euh, partisane de la dépense publique, un peu comme l'a toujours été la droite chez nous. Et, et on ne peut que penser à un président, il y a longtemps maintenant, euh, Valéry Giscard d'Estaing, qui avait à peu près euh, cette doctrine. Mais. Pour l'instant, ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon qui semble avoir le plus de chances d'être au second tour, mais les jeux ne sont pas faits et on a vu des élections où les situations se retournaient brutalement.
1: Merci pour toutes ces explications, François. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast hebdomadaire de L'Angle écho Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, en parler autour de vous, retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, RTL.fr et sur toutes les plateformes partenaires. A très vite.